1: 那接下来的第三部节目当中，将为您带来此时此刻主要新闻，科技新视野，环球连线，广告过后马上回来。您正在收听的是
0: FM 10 1.3首尔交通广播新闻在路上。
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽书我们稍后再见下面是本时段新闻韩国统一部有关人士2
2: 0号表示政府在与世界粮食计划署就对北人道主义援助事宜进行磋商即将决定五吨大米的运输途径和日期等具体事宜 韩国政府于前一天正式宣布正将通过市粮署向北韩提供五吨大米 购买这些大米需要投入1270亿韩元预算 其中约270亿韩元需从南北合作基金拨款 他还介绍将召开南北合作基金管理审议委员会敲定援助方案之后向市粮署交付大米下一条消息 就对强征劳工受害者的赔偿判决，诉讼代理人团和市民团体决定向三菱重工业递交后续措施相关的磋商请求书。五个相关团体将于21号上午10点向三菱重工业发出大法院判决相关后续磋商请求书。市民团体方面表示。大法院判决之后,三菱并没有采取后续措施,资产已被扣押,并即将对扣押资产进行现金化的处理。此前受害者方面于今年一月向三菱提出交涉请求但三菱一直没有接受 下一条消息,香港市民发起的反逃犯条例示威将于明天再次在香港政府大楼周围进行。据香港媒体报道，由香港七所大学组成的联合学生会表示，如果政府不回应包括撤销逃犯条例在内的四大诉求，将展开包围政府大楼的大规模示威。据悉，市民团体还计划将于七月一号在香港回归纪念日当天的示威上进一步凝聚市民力量。下一条消息。中国通信设备制造商华为的创始人兼首席执行官任正非就华为涉嫌违反美国对伊朗制裁一事主张，相关银行都在明知违反制裁的情况下进行了交易。当地时间19号，任正非在接受美国媒体采访时表示，如果这些事情被公开的话，诉讼过程将会变得更加透明。华为涉嫌通过Skycom与伊朗通信企业进行交易 而违反了美国对一制裁的规则而此前业界普遍认为银行是不了解内幕的受害者以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天的环球连线。那我们今天要连线的是香港浸会大学传理学院的高级讲师吕炳权老师。那吕老师你好啊，你好，主持人你好，各位观众、听众朋友。
3: 香港大专学界是以今天下午五点为实限要求政府回應诉求否则将会采取升级的行动那这个进展的情况如何呢啊暂时来讲就是政府还没有给出一个令这个团体们一的打呼就是呢没有把这个暴动的升级把它撤回也没有呢说把这个条例啊从这个战云变成就是永久的撤回然后对警方一些涉嫌揽用暴力的这个执法呢也没有用一个独立委员会的形式去调查所以说呢官方是没有回应到这些团体的要求然后在现场呢暂时大约有可能一百呃几十人就是呢在那个立法会还有特首办门外然后他们就啊希望明天呢发起一个包围这个政府总部啊的一个行动还有呢希望就是民间呢用一些不合作的运动啊去把这个呃可能地铁啊啊里面呢就挤满人这些人呢基本可能呢都不会上车下车然后每一班车都是这样的话呢可能会啊让交通做成一些不便但是很多具体那个行动的细节呢啊暂时还没有公开啊还要观望明天这个集会的人数还有这个七月一号这个游行有没有什么的那个人数的那个升级嗯那现在市民的主要诉求包括什么呢嗯其实啊是呃几个第一个呢就是这个条例呢啊不是占云而是呢要把它撤回因因为你说那个占云呢你可以把它再拿出来然后呢那个官方还没有一个非常彻底所以啊市民很希望这个条例能彻彻滴滴呢把它就是搁置 啊，不要了。然后第二点呢，就是啊，官方对这个啊，六月十二号立法会呃，政府总部外面的那个呃一些活动呢，定定性为呢，呃，暴动的成分。然后呢，呃，民间也是呃不满意的，因为呢，在当天有大量和平集会的人啊，然后你把这个活动啊定性为暴动的。啊，这是大家觉得这个性质是呃不对的，所以希望把它撤回。啊，第三点就是啊，对一些就是被捕的人，啊，包括有一些人呢，按照媒体报道，在医院给人抓呢，他那个头部呃中弹，中那个橡胶子弹，或是中这个布袋弹，或是呃给这个呃催泪弹啊所影响的人呢。有一些呢，就是给警方去报的。有一些人啊，在医院或是呃媒体报道，在救伤车，就是给人抓下来，然后给拘捕。呃，有一些人给空以这个暴动的呃罪名。呃，然后民间也呃要求呃警方把这个罪名取消。然后第四点就是呃，希望政府成立一个由大法官。啊所领导的独立调查委员会去调查就是警方在整个执法过程当中有没有那个过度的那个武力执法包括呢就是用枪对准人的头去开枪哪怕只是枪枪子弹也是做成很严重的影响然后对一些呢没有反抗能力的人呢为什么要把他围攻呢 啊，第三方面对记者啊，也是啊，这个执执法过程当中有众多记者呢，就是给给打，也就是给呃用一些语言的暴力去骂他等等，这些方面都是啊游行人士的诉求。嗯，是的，在本周十八号的时候，特区行政长官林郑月娥也是举行了记者会，进行了道歉。
1: 现在的话市民的抗议应该说还是在进行当中那这个抗议的情况怎么样呢
3: 其实那个抗议就是当然跟200万人来讲 已经不是现在不是聚焦呃那个就是说人家一起上街的时候因为大家也明白这个可能是一个比较长期的抗争而政府呢也用一些拖延的方法所以呢大家也是啊慢慢看着那个呃时间去做抗议不是呃说每一天都要有好很多人慢慢用呃一些就是呃呃聪明呃还有就是呃各种不合作的方法去针对比方说啊对于啊那个暴力执法的这些警察啊网民呢就人肉搜索他们的资料把他们的这个呃住使啊把他们一些资料曝光好让人家关注他们然后呢呃这个警方说他们在一些执法上啊是没没有那个警员偏好的等等啊网民也是用自己的方法调查其实呢警方有可能在讲大话因为呢警员偏好在啊同类的那个执法的小队上呢他們是有的這次是不是故意把這個警人的偏號拿走然後呢就讓警警察打人之後呢也沒法確認是誰呢這些然後大家也透過不同的方法寫信給這些國際的政府跟組織要求取消這些相關的官員啊還有監擊派議員的這個外國的護照啊 啊， 取消他们这个外国的这个 呃， 要冻结他们外国的资产 呢， 等等。啊， 虽然这些呢有时候可能是你只是写一封 信， 真是没什么用。但是这些方面 呢， 啊， 也会令到一些官员或是议员 啊， 他们担心。呃， 暂时来 讲， 大家还是呃用一个比较观望的态度。
1: 去看这个行动怎么去继续下去嗯也就是说在发生了冲突之后现在民众的抗议变得更加的理智了对明天的这场应该说这个抗议活动现在对它的规模有没有预告呢暂时我没有看到民间有一个什么的一个具体的数字的预告
3: 呃，明天就是呃那个星期五，啊，然后嗯有不少人还是要要上班，啊，面对这个，就是说有一百万万人，然后两百万人大游行，然后也经过冲突之后呢，我估计明天可能大家也不会啊上升到一个非常大的规模，因为啊。啊这次就是大家也看到这个政府有拖的那个态度大家呃也可能要用一个比较长的时间去跟政府去呃争取啊所以明天呢我暂时还呃看不到有什么很具体那个人数但是我相信也会有啊一定那个规模因为现在已经这个大学生都放暑假了中学生基本上都都考完试了嗯有也许学校已经考完试了然后呢嗯啊那个后天就是周末啊所以呢呃下班之后呢我估计也会有不少人啊出来到现场去支援嗯
1: 那刚刚你也提到目前这个抗议活动它已经是几乎呈现出一个长期化的趋势或者说有这个苗头了 G20峰会也是即将要举行了 那现在各方也是在猜测香港这边的抗议活动有没有可能会持续到峰会期间以博取更多的国际关注嗯这个我相信大家都在看都
3: 要看那个政府的回应啊然后香港的民众呢啊就是呃这段时间都是非常呃看着这个国内跟国际的形势去做呃然后呃如果在这个 g 二十峰会那边啊呃去升级行动可能外界看有呃一定的那个作用但是呢嗯在香港暂时这个行动的一些安排来讲还没看到啊这一点相信都要先看看明天这个富裕的规模是怎么样然后大家知道这个出了这么多人的那个抗议之后没有可能每一次都会有那么多人然后如果你做一个大的动员但是到后来比这个一百万两百万万人还要少的话呢那可能会影响这个活动的这种生气所以呢我估计大家还要就是一步一步看这种抗争的呃呃方式呃会不会做成一些啊可能可降温的那个效果反而他们可能就是用一些啊不合作运动啊各方面的内化的一些行行动
1: 然后偶尔呢就是呃有这种可能呃下班去包围啊这这样的行为嗯是的非常感谢来自香港浸会大学传理学院的高级讲师吕炳全老师给我们带来今天的这一期连线我们再见好谢谢再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间7点17分 这里是由陈琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下目前时段首尔市的实时路况第一条消息呢来自白济古坟路亚洲选手村公寓至综合运动场方向 那在15分钟之前发生在该路段下行车道上的交通事故 目前已经得到了及时的处理路面恢复正常通行好接下来是在瑞草大陆法院监察厅至瑞草站方向 在20分钟之前发生在该路段三车道上的交通事故 呢目前已经得到了完善的处理但受事故余波的影响以及目前晚高峰行驶车辆在不断增多的影响后续路段目前拥堵比较严重呢还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好下一次路况来自统一路首尔创新园至六盘站这一路段目前呢在该路段的下行车道上发生了一起交通事故相关负责人员正在处理事故之中受影响下行车道的部分路段暂时不便通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好我们来看一下城市天气预报首尔阴转小雨十九度到二十六度好的以上就是这一时段的天气与路况信息祝您一路好心情我们稍后再见
1: 新视野和您一起来分享最前沿的科技动态今天我们要连线的是来自首尔大学能源系统工程系的研究教授谢林茂教授来了解我们今天的科技新视野谢教授你好主持人好听众朋友我们晚上好很荣幸有这个机会和大家一起分享一些我所知道的科技知识
0: 我们也非常感谢您能够接受我们的邀请，来和大家分享您所知道的科技领域的一些信息。那今天您带来的是什么呢？今天我讲，要想要跟大家分享的是一个地热，很常见的东西。地热，应该更确切的说叫地热能。哦，这一定要加上能，要不加能的话，我觉得很多人可能跟我差不多吧，第一反应就是韩国家里的这个地热。哎，对的。啊 嗯，那，对对对，咱们来看一下今天您说这个地热能是什么。啊，这个顾名思义就是这种能量本身就是来自于我们地球的内部，实际上这个地球我们都知道地球的深处就是隐藏着很多的巨大的这个热能，这种能量主要就是以这种热力的形式存在的。呃，它主要就是由于我们地球内部的这个放射性元素不断的进行着热核反应，所以具有非常高的温度。有一个数据就是在这个地球的最中心我们叫地核 它的温度是可以高达这个7000摄氏度的
1: 对就是我们之前都说这个地壳内部就是它是一个热的能源中心的一个地带哈就是我们好像说一般什么发生火山等等都是和它有关呐啊对的对的火山喷发出来的熔岩就是非常高的温度的就是地核内部出来的哎所以火山的这个喷发出火山的熔岩它的这个热量也是地热能的一种吗对其实它是一种的但是这种能量因为它喷发的特别快我们人类没有办法利用它而且还还还是有坏处的
0: 嗯，那首先咱们来看一下地热能哈，那既然我们想要去使用它，首先就需要去了解它的优缺点。哎，对的，这个首先呢，第一点啊，就是这个地热能的话，是一个很好的能源，它是这种叫什么？可再生清洁能源，因为我们现在都是讲究要要低排放嘛。嗯，它的这个清洁性，地热能本身，它基本上就是这种零排放的。然后它这个呃比较稳定可靠这是它的第二大优点我们现在讲很多可再生能源像太阳能风能的话哈说难听有一点叫靠天吃饭他们需要很多的技术捕捉到然后储存但是地热能呢它是可以稳定输出的一种基载能源它是什么概念呢就相当于我们什么时候想用把这个发电机开起来就可以了因为本身能量它是储存在地球内部的 嗯，还有一个优势呢，它就是这个土地占用比较少，因为前面也说到它这个地热能储存就储存在地下，然后我们开采地热能的时候，只需要钻这个地热井，这个地热井呢占占用土地非常少。嗯。简单来讲就是不占地，因为这个能源本身它就是深埋在地下的。
1: 是的，嗯，优点是非常多的哈，然后能源跟其他的清洁能源相比比较稳定，但是它的缺点呢？缺点就是是什么原因，就是制约了我们对它的使用呢？其实它的缺点也非常明显，就是这个分布非常的不均匀了，非常受地域的限制，很直观我们就知道并不是每个地方都有温泉的，嗯，是不是？
0: 这是因为虽然这个地核的内部蕴藏有着巨大的热能但是很多呢因为它太坑太深了我们很难被开采出来通常只有在这个大陆板块的边界的地带或者说像火山带一样地热资源才比较容易被人类开采利用例如中国的这个西藏的羊八井地热田啊还有腾冲云南的腾冲的地热带就是位于这个欧亚板块和印度板块的碰撞边界嗯当然另外呢就是地热开发也不是我百分之百就是好的它也会造成一些的环境问题比如说我们地热肯定是需要拆抽采这个高温的地下水嗯因此我们有回灌的话也有可能会造成这个地表的一些沉降啊还有地下水呢这个地热水它可能溶解了有毒的一些重金属嗯另外呢就是这个目前地热开发的成本还是比较高的尤其是前期的这个勘探啊钻井费用都比较大
1: 技术上的要求也比较高所以这些都制约了地热的发展那刚刚您提到说地热能源蕴藏量比较丰富的地区一般都是大陆板块的边界以及火山带上所以在这些地方去我们去开发地热的话其实是不是也意味着说它本身这个危险系数就比较高啊因为像大陆板块边界的话它一般都会是地震的高发地带嗯这个是的
0: 其实这是一个很重要的因素但是这但是我们一般這这种边界我们现在目前人类开采的更多的还是这种叫做水热资源它的资源条件很好就是经常不会有太多的这个呃诱发这种地震的担心
1: 哦，就是我们对它进行使用，并不是直接的对这个地下的这个地热，或者说这个熔岩对它进行开发，而是说地下的这个热水是是这样的吗？我的理解正确吗？就是它地下呢，因为它这个边界的话，它有通道一样，所以说分布的这个地热能，它就传导到地表了，比较。Oh, 比较浅的地方我们人类就可以比较容易的把它开采利用起来了嗯它这个形式的话一般是把它倒到了地下水然后我们对这个地下的热水进行开采然后再把它转化为热能是这样吗呃可以说是这样子的但是它因为通常这种水热我们叫它水热就是因为它现场它就有地下水地下水其实已经是很高的温度了我们只需把地下水抽排出来它就是一个热水就带着这个热能就能量就出来了嗯那它的这个使用方式具体来讲的话是怎样的呢呃基本上我可以按照这个分成两大类一类就是非常直接的利用我们就是利用这个热嗯啊另外
0: 点的就是电解的利用也就是说我们用这个热能来发电然后呢将热能转化为电能来利用嗯在直接利用这个方面我们大家最熟悉的就是温泉了是吧嗯当然还有地热呢还会用在这个农业工业上啊比如说这个地热的温泉地热的养殖还有一大块就是我们北方的冬季的取暖嗯这也是可以的尤其是这些年来这个要有一种技术叫地源热热泵的技术
1: 啊，大大的提高了这个浅层地、低温地热的可利用性。比如说这个中国的这个雄县，基本上它北方它的呃冬天的时候的供热都是通通过这种技术来的，也不用烧煤，也不用烧电，就直接用地热来取暖。是的，是的，是最清洁的。但是用地热来进行发电的话，这个使用是不是就受到了很多的限制呢？对的，是的，因为这个刚才说到我们。
0: 直接的利用的话它其实对温度的要求比较低并不需要这么高的温度这个但是发电的话通常我们需要温度高的这个地热资源是所以说它的利用就会大大受到了这个地域的限制不过最近的话 近30年来就是科学家和工程师们都在努力的开发一种叫做 增长型地热系统的这种技术目的就是要获取深部的高温地热来发电
1: 这个深部通常就是指啊三到五千米深的地方了温度会在一百五十摄氏度以上嗯三到五千米的地下温度在一百五十摄氏度以上这如果要是能开发的话肯定能给环保带来非常大的帮助哈但问题在于可能就是它使用的系数了刚刚您提到有一个地源热棒这个到底是什么呢是的
0: 啊这个地源热棒呢它是一种啊利用地下这个浅层的地热资源的一种高效节能的空调系统其实它的基本原理就是把我们这个传统的这个空调的冷凝器和或者这个蒸发器它就直接埋入地下然后使其以大地直接进行热交换哦呃这个东西呢它既可以呃供热也可以自冷就冬季的时候可以通过热棒呢把这个大地中比较 温度比较低的这个地热能提取出来给建筑物取暖，然后夏天的时候呢，又可以通过这个热泵把建筑物内的热量转移到这个地下，对建筑物进行降温。其实这是非常好的一个，因为这种资源呢，它比较不受这个地域资源的限制，啊，可以说是真正能做到这个量大面广啊。然后是一种很好的清洁的可再生能源。是的。然后比起这个传统的这个空调嘛，因为我们刚才说它就基本上是跟空调差不多的。但比起这种传统空调系统，它的运行效率会高很多。为什么这样呢？主要是因为这个呃我们知道浅层这个地热的温度，它是比较稳定的。嗯，一年四季的话，大概在100到200米深，它都保持在15到20米。是的，这样子的话就在。谢教授，时间关系。是的，我们把这个尾巴留到以后，非常感谢您，再见。哎哎，再见。嗯，半年过后马上回来。